0: se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Andrei Rublev è uno dei giocatori più amati sul circuito è amato dagli appassionati è amato dai colleghi ed è amato in generale per una sensibilità, una profondità, un'umanità che sono emerse negli anni e (ride) e si sono aggiunte a quella che era l'impressione iniziale di trovarsi di fronte a un ragazzetto iracondo ed irascibile. Ieri è riuscito finalmente a vincere vincere il suo primo Master 1000 a Monte Carlo e probabilmente a sbloccare una carriera che da un po' di tempo sembrava in in una fase di stallo. Di questo e di molto altro andremo a parlare in questo nuovo episodio di Slice. Prima di parlare di Rublev e del, e del suo successo, però andiamo ad analizzare le altre le molte altre cose interessanti della settimana. Una settimana che è iniziata eh, sicuramente all'insegna un po' de, dei giocatori italiani, sono stati protagonisti di fatti positivi e negativi eh, decisamente importanti. Eh, l'infortunio di Matteo Berrettini, il nuovo infortunio di Berrettini, eh, il torneo di, di Lorenzo Musetti. Su tutto per quanto riguarda Berrettini. Non c'è tantissimo da dire. L'ennesimo stop, un'altra volta un problema ai muscoli addominali, accusato durante una partita veramente bizzarra contro Francisco Serundolo, in cui si era fatto rimontare nel primo set dal 5-0 fino a perdere il primo set per poi però riacchiappare una partita che sembrava anche essere stata abbastanza importante dal punto di vista se non altro psicologico, perché è una vittoria insomma, che poteva avere un certo peso ecco, a livello anche di, di fiducia in sé. E invece eh, quei piccoli, piccoli segni durante, durante la partita poi si sono manifestati in uno strappo, pare, di due centimetri al muscolo obliquo addominale che così su due piedi sulla carta vuol dire che forse lo rivedremo giocare eh, sull'erba se se le cose andranno bene quindi ennesimo stop lungo per un problema in una zona del corpo eh, che ha dato già altri problemi in passato e la sensazione sempre più di avere di fronte un giocatore di una fragilità un po' disarmante sia per, per chi guarda il tennis ma anche per lui stesso viene da pensare se non sia il caso veramente di provare a, ripens- a, a, a riprogrammare a ripensare scusate la ripetizione eh, l'approccio completo al proprio fisico certamente Berrettini evidentemente non ha un fisico <ride> particolarmente solido lo si vede è anche poco armonico dal punto di vista estetico quello può voler dire, può voler dire relativamente poco però ecco Probabilmente in questo momento della carriera forse ci può essere anche la possibilità di un ripensamento totale dell'approccio alla preparazione e alla gestione del corpo. Eh, non mi pare ci sia tantissimo da perdere in questo momento perché questa continua discontinuità, ancora scusate la ripetizione, eh, però in realtà abbastanza sensata, eh, Sì, sta cominciando effettivamente forse a, a limitarne in maniera decisiva lo sfruttamento del potenziale anche perché ci sono da parte sua sicuramente delle ambizioni anche delle aspettative dall'esterno alte che però una situazione simile ovviamente non permette, non permette che vengano sicuramente soddisfatte ecco, diciamo. per Musetti abbiamo, ho parlato insomma ho dedicato una, una puntata di Versus alla sua partita con Djokovic una vittoria importantissima ovviamente per il morale a seguito di altre due buone prestazioni con Ketmanovic e, e Nardi e poi la partita con Sinner è stata un po' un ritorno diciamo alla realtà l'ha fatto tornare un po' immediatamente con i piedi per terra Sinner l'ha dominato eh, nella partita di di, di quarti di finale ehm, con con un ritmo, con una pesantezza di palla che l'hanno costretto alle corde per tutto l'incontro. Ovviamente ci può essere stata sicuramente una componente di stanchezza dopo la partita con Djokovic, questo assolutamente può esserci però dal punto di vista tecnico, eh, ecco, eh, quella consiglia è stata una partita dove si sono più visti, tornati a vedere, più che gli elementi attitudinali no? le difficoltà, i pregi dal punto di vista del caratteriale, in questo caso è stata più una questione dal punto, tecnica eh, di difficoltà tecnica nel riuscire a trovare delle soluzioni quando si viene schiacciati da avversari che hanno un determinato tipo di ritmo e di pesantezza di palla anche sulla terra eh, Musetti può fare fatica e per quello rimane importante secondo me il percorso che era stato iniziato l'estate scorsa in maniera più decisa, insomma quello di di cercare di continuare a frequentare molto il cemento per per evolvere dal punto di vista tecnico, per riuscire a giocare con dei tempi un po' più stretti, Eh, anche il tennis su terra battuta Richiede questo in certe situazioni con certi avversari, e questo è stato se non altro un richiamo a questa questa necessità. Eh, Non si deve, secondo me, sedere, anche se le sue ambizioni sono maggiormente incentrate sul gioco sulla terra terra battuta. Lì c'è forse maggiore potenziale, però non bisogna trascurare la la capacità di evolvere sulle superfici veloci per poi trasferire proprio sulla Terra questi miglioramenti. Fifteen lor. Questa settimana di Monte Carlo ha anche ribati, ribadito un trend che, che ormai c'è da, da un po', di, da un, da un po di, chino di tempo, insomma, il riemergere um, di, una certa, di una certa conflittualità all'interno del circuito, all'interno eh, delle relazioni fra alcuni giocatori. Eh, si è parlato recentemente abbastanza di trash talk, no? alcuni giocatori si sono espressi con la necessità che ce ne sia di più all'interno del tennis durante le partite. E se questa un'opinione abbastanza discutibile, però è vero che, che, che alcune dinamiche anche relazionali di, di conflittualità un po' relazionali fra giocatori sicuramente aggiungono uno spessore narrativo, aggiungono un po' di, un po di sapore un po a, a, a tutta quella che è la dinamica all'interno dei tornei e questa settimana ci sono stati parecchi episodi. Eh, perché le personalità in campo adesso ci sono anche al Verce ci sono giocatori che hanno delle personalità che possono piacere, non possono piacere, sono alle volte eh, discutibili complessivamente però insomma ci sono e, e stanno emergendo, penso, penso a quello che è successo eh, sicuramente fra Rune e Sinner, è stato quello un po' più evidente agli occhi di tutti insomma, l'atmosfera creata durante la partita fra Rune e Sinner però c'è stato anche un Strash con una polemica abbastanza lunga e anche seguita nel post partita fra Zverev e Medvedev che probabilmente ha origini anche con vicende accadute fuori dal campo. E ci sono, c'è stato una sorta di, di scambio attraverso la telecamera fra Zizipas e Fritz, c'è stato Musetti, quell'urlo abbastanza inappropriato finale nella partita con Nardi vinta 6-0-6-0 6-0, e, e quell'urlo finale un po' un pochino umiliante per Nardi. Insomma, ci sono state parecchie cose e quello, la riflessione un po' è che il tennis è stato anche bloccato per un po' di anni dalla presenza soprattutto di Federer e Nadal che con la loro incredibile forza tecnica, col loro dominio e col loro essere dei personaggi inappuntabili ai limiti un po' della banalità fuori dal campo nelle, nelle dichiarazioni, nelle relazioni questa loro sorta di amore anche poi cresciuto negli anni fra di loro quindi questa correttezza totale nelle relazioni Insomma questo tipo di, di cosa ha influenzato molto anche la percezione esterna da parte dei tifosi che infatti eh, anche in queste giornate qui eh, particolari di Monte Carlo alle volte sembrano inorridire per alcuni comportamenti che in realtà sono abbastanza naturali, sono sempre esistiti nel tennis, esistono sostanzialmente in quasi ogni sport e che però invece no, No, Djokovic no, in realtà Federer e Nadal soprattutto con la loro gestione dell'immagine molto molto controllata e delle, della loro relazione avevano fatto un po' intendere che il tennis fosse una cosa differente, insomma, di, di purezza anche dal punto di vista morale, oltre che di forza inarrivabile dal punto di vista tecnico. L'unico che appunto si è sempre inserito in maniera diversa in questa dinamica negli anni era stato eh, Djokovic, eh, però ovviamente eh, un po' schiacciato dalla personalità degli altri, adesso invece, invece eh, il tennis si è in un certo senso liberato di questo, di questo gioco un po' moralizzante e, e si sta creando un po' più di un'atmosfera un po' più frizzantina. Ecco. Personalmente non mi dispiace, non, 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 non cerco nel tennis il rigore, il rigore morale di comportamenti, certamente alcune, alcune cose possono, possono risultare simpatiche, altre antipatiche ci sono dei limiti che non vanno travalicati però in realtà è qualcosa che, che in realtà si sì, appunto aggiunge, aggiunge narrazione aggiunge personalmente anche un po', un po di divertimento alle vicende complessive <tussurra> 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 15 minuti. Protagonisti forse del, del diverbio più, 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 più importante della settimana e di una partita anche notevole e che ha dato molti elementi tecnici che sono quelli di, di cui andremo a parlare, eh, Alexander Zverev e Andrei Medvedev che si sono incontrati in mezzo durante il torneo e hanno, hanno, hanno dato vita a una partita avvincente dal punto di vista agonistico, eh, anche tecnico se vogliamo, e poi hanno, hanno fatto parlare per, per un po' di polemiche eh, successive. Eh, io però voglio soffermarmi sulla, sulla dimensione tecnica e sul momento di questi, diverso di questi due giocatori. Eh, partiamo da Medvedev, che, che, che in questo torneo di Monte Carlo ha sorpreso in parecchi perché ha, ha dimostrato una competitività notevole sulla terra battuta probabilmente ci sta avvenendo, anzi l'ha detto anche lui, una sorta di maturazione generale rispetto anche alla sua capacità di accettare, di provare a competere anche in situazioni dove solitamente solitamente non particolarmente a lui gradite pensiamo già ai successi durante lo swing eh, americano primaverile che solitamente non erano sicuramente un posto dove lui gradiva eh, giocare e e, e si è confermata questa cosa a Monte Carlo quindi un buon rendimento sulla terra battuta eh, essenzialmente non c'è stata tanta interferenza di da parte sua su se stesso eh, durante le partite di, 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 non ha fatto emergere tutta questa frustrazione è stato un pochino più concentrato ci ha creduto un po di più e il tennista pur ovviamente con, con alcuni elementi tecnici del suo gioco che funzionano un po' meno bene sulla terra però il tennista è di spessore quindi eh, può comunque rendere in maniera più che dignitosa anche sulla terra se ne ha accorto Lorenzo Sonico: insomma che po- poco ha potuto contro un Medvedev In ottima forma se ne è accorto anche Zverev eh, anche lui sconfitto da, da, da Medvedev in questa appunto partita che, ha, che, ha fatto, che, che usiamo anche per, per cercare di capire il momento di Zverkov. Eh, eh, viene dall'infortunio, ovviamente, dell'anno scorso, abbastanza brutale al Roland Garrosso, in cui gli è esplosa sostanzialmente la caviglia destra. Eh, sta rientrando in, almeno frequentando il circuito in maniera abbastanza decisa. E l'impressione che ci sia una crescita costante, non sembra che ci sia ancora totale fiducia negli spostamenti si vede ancora in alcune situazioni un po' di tentennamente legate allo scivolare il giocatore è rimasto ovviamente quello che era prima e nel bene e nel male l'impressione è che possa riavvicinarsi a quel livello però in questi mesi non è successa la magia non sono, non sono, cambiate. Non sono cambiati non, si sono, non sono contenuti i suoi limiti Insomma, sempre noti Insomma, questo dritto che può tradirlo da un momento all'altro eh, eh, può veramente perderlo in maniera, in maniera importante quasi dal nulla questa seconda palla molto ballerina eh, che, che, che o viene, viene tirata uno all'ora o viene rischiata al 100% eh, questa sua difficoltà nel chiudere gli incontri E e poi anche gli aspetti positivi, quindi quindi la la generale solidità comunque complessiva del suo tennis, fisicità, eh, il fatto che quando mette molte prime di servizio può essere quasi inattaccabile e oltretutto diventa molto più sereno il suo approccio generale al gioco. Eh, e quindi magari anche in situazioni non so, nei pressi della rete dove di solito fa dei pastrocci colossali magari può esserci un po' più di efficacia insomma un giocatore un pochino contraddittorio, un po' incompleto in, in una fase che non è riuscito a evolvere durante la sua carriera eh, detto questo però rimane un giocatore di grandissimo livello sempre vicino a, al poter compiere eh, il grandissimo risultato eh, e quello, quello che si è notato è il fatto che, che probabilmente in maniera abbastanza rapida sta tornando al livello che gli competeva, che gli ha sempre quello che era il suo livello prima degli infortuni. Toilet break della settimana, richiamiamo un altro toilet break avvenuto qualche settimana fa eh, con una notizia sostanzialmente <ride> eh, che mi viene da definire spiacevole, la VTA alla fine ha ha mollato la presa e come, era, come si era vociferato è tornata sui suoi passi e ha deciso di tornare a giocare in Cina dopo, dopo, aver invece, dopo non averlo fatto l'anno scorso, insomma l'anno scorso non si sarebbe comunque giocato, comunque eh, simbolicamente l'anno scorso a seguito del, del caso Peng Shui. Eh, sostanzialmente un marcia indietro abbastanza clamoroso, Steve Simon ha detto, eh, a, a, riassumiamo in maniera abbastanza semplice, però ha detto abbiamo provato a fare questa, questa operazione di, di, di boicottaggio in un certo senso non ha portato risultati, adesso cambiamo strategia e torniamo a giocare in Cina. E come, come avevo detto qualche settimana fa, quando si prendono alcune decisioni eh, così, così grosse dal punto di vista Eh, diciamo sia economico ma anche proprio strutturale, penso penso a questa decisione a VTA o come al ban dei russi a Wimbledon, Eh, spesso si nota una reazione emotiva, probabilmente legata a una pressione della stampa generale, insomma dell'opinione pubblica, ma poi la capacità di essere coerenti e consistenti e sul lungo termine eh, mi pare che non ci sia. È abbastanza disarmante vedere come, come poi alla fine la Cina abbia, abbia vinto, abbia vinto in, questa, in questa sorta di diatriba. La, la VTA è in un momento molto difficile dal punto di vista economico, probabilmente soffocata dalle difficoltà legate alla mancanza un po' di tornei di price money insomma, per le giocatrici è tornata sui suoi passi quindi sostanzialmente il denaro ha vinto sui principi e, niente, non c'è molto da dire è sicuramente un passo indietro che lascia un po' così uh, Steve Simon non si dimetterà eh, probabilmente dimettendosi avrebbe almeno dato un segnale che dal punto di vista suo personale credeva in questa, in questa, nel, nella bontà di questa di questa, di questa situazione diciamo, di questa decisione maturata l'anno scorso e invece tutto tornerà esattamente come prima c'è stata l'indignazione tornata e rientrata d'altronde non si era protestato neanche durante le Olimpiadi il tennis poi fa fatica perché ovviamente ci sono tante piccole entità economiche che sono i giocatori che hanno i loro interessi era evidentemente troppo grande la sottrazione di tutti i soldi legati a questi otto tornei cinesi che torneranno a esserci quest'anno (ride) <ride> per, per poter poi riuscire a sostenere una lotta così, così, così importante e niente, così, vedremo, vedremo se ci saranno sviluppi probabilmente non ce ne saranno e tutto tornerà esattamente come prima del caso Peng Shuai Torniamo al torneo e ripartiamo parlando di uno dei semifinalisti Taylor Fritz che ormai è un bel po' di tempo che sta mostrando una crescita, una crescita continua di livello, si sta assestando con grande, con grande continuità a, nei piani alti insomma, dei, della classifica, arrivando molto spesso alla fine, nelle fasi finali dei tornei. Mm, certamente la prestazione di questa settimana sulla terra battuta è, è comunque un po' sorprendente perché, perché da puro tennista americano, da cemento, c'è sempre stata un po' di difficoltà di adattamento. Al rosso, anche se già l'anno scorso c'era stato qualche segnale, quest'anno invece un buonissimo torneo. Un torneo che, in cui ha sfiorato la finale: in realtà, perché ha dato comunque filo, molto filo a torcere anche a Rublev in semifinale. E che, e che conferma una dimensione, una, dimensione diversa, una dimensione diversa di Fritz che sembra decisamente più sicuro in qualsiasi sua manifestazione sul campo, eh, molto più lucido, molto più tranquillo, semplicemente secondo me molto più consapevole eh, del livello raggiunto e del fatto che con un determinato, l'esperienza gli ha portato, che con un determinato tipo di tranquillità e di approccio i risultati arrivano. Eh, arrivano in questo, questo torneo. Sì, sì, nello specifico, mi ha molto colpito la capacità di, di, di avere degli impatti anche pulitissimi, anche in situazioni complesse dal punto di vista delle condizioni di gioco. Ci sono stati dei momenti veramente dove ha colpito la palla benissimo. E non era scontato che fosse così e quando lui riesce a essere pulito, preciso, sulla palla, quindi a a colpire in un certo modo, è un giocatore che fa malissimo, ha un grande servizio, eh, ha giocato molto bene di rovescio questo torneo, è un colpo un po' sottovalutato secondo me il rovescio di Fritz, Eh, diciamo che il servizio e il dritto prendono prendono le prime pagine, però il rovescio è un colpo molto molto buono l'ha utilizzato bene anche lungolinea recentemente eh, insomma Fritz non è un bluff eh, non è un bluff e tanto più se riesce a ottenere punti anche sul rosso insomma nella top 10 post- potrebbe starci insomma parecchio Netflix. al numero 3 doveroso Yannick Sinner, eh, di cui abbiamo, ho parlato ieri nello, nello speciale sulla partita eh, contro Rune, quindi ci sono state dette molte cose, però precedentemente a quella partita eh, così rocambolesca, così drammatica, eh, una buonissima, un buonissimo torneo, una buona prestazione, la dimostrazione che magari non è la sua superficie, la terra rossa, però può giocarci benissimo, era eh, sì, oltretutto la dimostrazione di, alcuni, oltretutto di come alcuni discorsi fatti durante questa settimana non fossero tanto sensati, spessissimo ci sono dei retaggi di un tennis passato, eh, a, a Monte Carlo ci sono delle condizioni molto lente, forse fra le più lente del circuito, E spesso la lettura che se ne dà è che i giocatori particolarmente aggressivi in spinta siano penalizzati, in realtà come ci dimostrano gli ultimi vent'anni, penso anche a Robin Söderling del Parigi sotto la pioggia Giocatori molto potenti, con capacità di fare veramente male, eh, di avere una palla pesantissima, in realtà sulla terra, fanno, sulla terra pesante fanno la differenza perché sono fra i pochi che riescono a continuare a fare male. Quindi, in realtà, il loro gioco paradossalmente fa, a livello, sotto alcuni aspetti, Può essere addirittura più efficace. Eh, Sinere, in queste condizioni, secondo me gioca, gioca bene. Può giocare bene. Eh, ovviamente, per completare questo tipo di cosa, i soliti discorsi che ci sono su di lui: rifinire, continuare a rifinire la capacità di venire a raccogliere quanto prodotto da dietro, da fondo campo a rete, eh, cercare di giocare sempre meglio alla palla corta. Insomma, le solite cose legate comunque alle percentuali di prima e di servizio. Niente di nuovo. Però continua ad avere dei momenti quest'anno di livello assoluto. Eh, Anche il primo set con Rune è stato spaziale: quanto colpisce forte con entrambi i lati la palla e quanto può essere letale su qualsiasi superficie sinnera. Insomma, ormai è evidente. Adesso sembra molto deciso a incidere rapidamente negli scambi, questo è il percorso iniziato a fare con Kaile Vagnozzi, l'idea di essere molto più incisivo da subito negli scambi, eh, quindi bene, secondo me è di buonissimo auspicio per, per, il, per il torneo sul rosso, per la stagione sul rosso, certamente la, la sconfitta con Rune è stata un po' pesante dal punto di vista psicologico, rimane la riserva di come verrà, verrà assorbita ecco, dal punto di vista mentale, però dal punto di vista tecnico in realtà eh, i segnali sono, sono super positivi. Al numero 2, finalista del, del torneo, ovviamente, eh, mettiamo Olger Rune, che è stato ad un passo dal vincere il suo secondo mille, ha avuto una palla per andare 5-1 nel terzo set contro Andrei Rublev in finale e poi un tracollo che, che è apparso un po' fisico ha chiesto dei sali recente, subito dopo quel, in nei minuti successivi all'occasione persa di andare 5-1 ha chiesto degli integratori al trainer eh, sappiamo dei suoi problemi eh, di, di, di idratazione di crampi che ha, che ha, avuto, che ha manifestato nell'ultimo anno non, sono, non ci sono stati dei veri e propri campi è sembrato bloccarsi un po' fisicamente è sembrato bloccarsi un po' mentalmente Ehm, il giocatore è un giocatore l'abbiamo, l'ho detto ieri appunto analizzando la partita con Sinner, è un giocatore super completo che ha tantissime armi uh, al suo interno, al, nel suo bagaglio l'ha dimostrato anche nella partita con Rublev con un continuo accendersi e spegnersi però che, che, che è un po' la riserva ancora su di lui eh, è estremamente umorale all'interno delle partite, è certamente un agonista totale sotto certi punti di vista però non ha la capacità di accendere questo, questo agonismo eh, in maniera tut- totalmente controllata. Sembra che spesso dipenda dall'esterno, da qualche folata di non si sa bene cosa e quando ci- si accende può essere pericolosissimo, però alle volte si spegne quindi c'è ancora questa instabilità all'interno delle partite che lo rende intanto difficile un po' da decifrare perché non si sa mai se darlo per, per molto o per risorto e, e poi soprattutto nel suo caso certe volte gli fa perdere delle partite incredibili, è molto curioso che gli sia successa una dinamica simile a quella che era successa proprio contro lo stesso Rublev a livello di ottavi di finale in Australia dove praticamente aveva più volte vinto la partita compreso un tie break con un vantaggio colossale nel quinto set, invece sfuggita proprio, eh, sfuggita di dalle mani per opera di Rublev. Eh, Rune, però, con la sua solita sicurezza, in nei propri mezzi al limite della spocchia ha detto che lui punta al Roland Garros che vuole vincere Roland Garros quello è l'obiettivo eh, spesso si è preso in giro la sua attitudine però c'è da dire che, che poi in questo anno in questi due anni insomma, da quando è andato sul circuito spesso insomma, in realtà si è, si è portato molto più vicino alle sue considerazioni di quanto si pensasse all'inizio quindi Insomma, io lo terrei d'occhio, perché se non quest'anno, insomma, nei prossimi anni, sulla Terra Rossa, forse più che su qualsiasi altra superficie, eh, tornei importanti potrebbero essere essere vinti. In vetta questa settimana al numero uno, ovviamente, Andrei Rublev. Eh, La reazione complessiva al successo di ieri è stata è stata no, in realtà non sorprendente però grandiosa cioè, è, è stata proprio la conferma di quanto sia letteralmente ormai amato questo giocatore questo giocatore russo eh, che come dicevamo nell'introduzione, insomma, sta, 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 ha mostrato nel tempo una sensibilità, una profondità, una simpatia che ha acquistato più o meno tutti. e Una cosa che probabilmente ha conquistato molti, è anche il fatto che fosse una sorta di eterno, eh, di eterno eh, brutto anatrocolo in un certo senso, questa sua difficoltà a proprio a fino al vertice del tennis, questo rimanere sempre un po' al limite, no sempre a un passo dal fare, dal fare qualcosa di grande probabilmente ha tirato anche le simpatie di quelli che naturalmente tifano un po' per, per gli underdog per i, per i sottovalutati e, sì perché Rublev negli ultimi anni insomma, è sembrato, eh, è sembrato arrivare ad un certo livello un paio d'anni fa notevole ci ricordiamo quell'expload di, di una serie di 500 vinti in fila Insomma, che lo, che, lo fece, che lo fece sicuramente salire molto in classifica se starsi in pianta stabile nella top 10 proprio giocatore eh, dal, capace anche di, 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 di avere una grandissima continuità di rendimento nei tornei durante la stagione e però di bloccarsi proprio come se ci fosse una sorta di limitatore di velocità dentro di lui ad un certo punto sostanzialmente ai quarti di finale dei tornei slam o nelle finali dei tornei 1000 e non riuscire a fare questo ultimo passo Sicuramente per motivi tecnici eh, Rublev è un giocatore ehm, che ha dei limiti tecnici, ha molta difficoltà a raccogliere quanto di buono produce dalla metà campo, eh, da, da fondo campo, a, a raccogliere la metà campo in avanti, a rete, e in situazioni dove, dove, dove può un po' raccogliere quanto prodotto. E ha una seconda palla sotto lo standard de, de, del livello a cui vorrebbe competere e, e in generale non ha non ha una capacità di, di trovare soluzioni alle difficoltà di, trovare, di variare il gioco a seconda delle necessità durante le partite. È un giocatore un po' monodirezionale che però va sottolineato fa benissimo alcune cose, è uno dei giocatori più, più, più continui, più solidi eh, in relazione alla, alla, all'enorme spinta che produce colpi da fondo campo, cioè tira forte e tira sostanzialmente dentro tanto, e e quindi questo porta porta comunque a un livello estremamente alto del suo gioco, magari non appunto non il più vario, non il più completo, ma ma estremamente aggressivo e solido allo stesso tempo, ed è una grande qualità, ed infatti eh, essere in pianta stabile nei top 10 e arrivare praticamente sempre in fondo alle seconde settimane degli Slemo, in fondo ai tornei, è, è un grande segnale. Questa vittoria è importante, è arrivata in modo un po' rocambolesco nella finale, però il torneo è stato giocato molto bene, anche la finale ha e giocata molto bene e, e la sensazione del progresso che gli ha permesso questo ha, ha due, eh, viene da due elementi che ho notato, che non solo io che ho notato, penso in molti. Insomma, Sicuramente il fatto di una gestione, anche se ci sono delle esplosioni di ira e di rabbia apparentemente simili a quelle che c'erano fino a un po' di tempo fa, c'è l'impressione che ne esca da queste sfuriate nesca un po' più sereno, cioè che durino un po' di meno all'interno della partita, cioè che possano esserci degli scatti di d'ira che però dopo qualche istante, dopo pochi secondi, vengono più o meno cancellate, almeno da quello che è la produzione del, del livello del tennis che, che, ne, che ne consegue. E poi ci sono stati dei miglioramenti anche tecnici, perché il rovescio è estremamente migliorato, c'è molta più solidità sulla diagonale di rovescio e c'è una capacità molto migliore di uscire lungo linea con il rovescio. Questo aiuta molto eh, a completare le geometrie almeno nel suo terreno favorito che è quello dello scambio in pressione a fondo campo. Prima c'era questa grandissima capacità col dritto, c'era una buona solidità di rovescio, però sul rovescio c'erano dei limiti abbastanza evidenti, se non altro nel, nel poter variare gli, eh, il, proprio la geometria del gioco. Adesso si è completato, sembra essersi completato, e questo fa, fa, fa un po' la differenza. Cioè può aggiungergli qualcosa, può, può sbloccare qualcosa nel suo tennis, sicuramente un risultato così a livello di fiducia potrebbe sbloccare questo apparente stallo degli ultimi anni e mezzo, e vediamo, vediamo se ci potrà essere un ulteriore progresso per, per rublev che intanto però si merita sicuramente questo successo eh, si, se lo merita soprattutto dal punto di vista umano ancora più che nella partita di ieri che poteva effettivamente finire in qualsiasi modo vedremo vedremo un altro protagonista per queste, queste interessantissime settimane sul rosso concludo la puntata invitandovi a iscrivervi a iscrivervi al canale e a mettere mi piace al video se, se vi è piaciuto. È importante per, per la crescita di questo progetto. Grazie e alla prossima. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.